0: Parables, soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en 2 de Samuel, capítulos 19 al 22, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, cuando vienen tiempos difíciles, cuando vienen problemas, crisis, dificultades, uno muchas veces se aleja de ti en lugar de acercarse. Pero que hoy, Dios, podamos aprender que los tiempos de turbulencia no quitan la adoración. Que tu Espíritu Santo nos pueda dirigir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tengo que serte sincero. ¿Puedo serte sincero? En ocasiones hecho la culpa a las circunstancias, a las dificultades del camino me justifico los demás son los responsables los obstáculos parecen insalvables no me arriesgo para no perder o cuando pierdo pienso que no fue culpa mía lo fue de la circunstancia adversa que me perjudica me dan miedo los obstáculos quisiera tener el camino despejado pero así no crezco no me entrego por completo a Dios no confío en su poder y te pregunto a ti cuando te enfrentas a un problema, sea cual sea una tragedia, crisis, dificultad, pérdida, etc. ¿Esto te acerca o te aleja de Dios? Estamos en confianza, no hace falta que mantengamos apariencia. apariencias. Y... Es que la mayoría de las veces tenemos que admitir que nos alejan de él, ¿o no? Pero en realidad el problema lo que hace es darnos una oportunidad. ¿Por qué digo que el problema lo que hace es darnos una oportunidad? Porque podemos crecer nuestra relación con Dios. Todo depende de con qué perspectiva lo atravesemos. Jesús nos advirtió que, como estamos en un mundo de pecado, siempre tendremos problemas. Nadie es inmune al dolor o está totalmente aislado del sufrimiento. Y nadie se pasa la vida sin problemas, no existe, no, no, no hay chance, no es una opción. Cada vez que resuelve un problema, otro está esperando para tomar su lugar. ¿Te pasó? No todos los problemas son grandes, pero todos son importantes en el proceso de crecimiento que Dios tiene para ti. En primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 vemos que son algo normal cuando dice no se extrañen o se sorprendan cuando pasen por las fuertes pruebas que los esperan porque esto no es una cosa rara y anormal que les va a pasar. Dios usa los problemas de este mundo de pecado porque por eso es normal para qué para formar nuestro carácter. Salmos capítulo 34 versículo 18 dice cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. Cuando la vida es color de rosa, puede que sea suficiente conocer acerca de Jesús, imitarlo, citarlo y hablar de él. Pero solo en los problemas conoceremos realmente a Jesús. En los problemas aprendemos cosas acerca de Dios que no podemos aprender de otra manera. Piensa conmigo. ¿Dios pudo haber evitado que José fuera metido en la cárcel? Sí. ¿Pudo haber evitado que Daniel fuera metido en el foso de los leones? Sí. ¿Pudo haber evitado que Jeremías fuera tirado en un pozo de lodo? Sí. ¿Pudo haber evitado que Pablo naufragara tres veces? Sí. ¿Pudo haber evitado que los tres jóvenes hebreos fueran lanzados en el horno de fuego? Sí. Pero no lo hizo. Si bien él no envió los problemas, permitió que estos ocurrieran. Y como resultado, cada una de estas personas tuvo la oportunidad de elegir crecer en su relación con Dios. Nombré esos ejemplos porque son de los más conocidos, pero esto también lo vemos en los capítulos que estudiamos hoy. Todo lo que venimos leyendo los últimos días son el resultado de lo sucedido en el capítulo 11, con el adulterio de David y Betsabe y el asesinato de Urias por parte del rey. Fíjate cómo una decisión tiene un efecto dominó en un montón de cosas. Es como una bola de nieve que cada vez se hace más grande y todo porque pensó que estaba firme, y fue ahí donde cayó. Primera de Samuel, capítulos 20 al 22, nos describe cómo estaba el escenario en el pueblo de Israel. Si bien está lleno de detalles, es importante no perder la narrativa principal detrás de cada uno de ellos. Primero, vemos la muerte de Absalón, que había dejado el país en un estado de desorganización. El pueblo estaba dividido, había grupos partidarios de Absalón Que fueron lentos en dar la bienvenida a David de vuelta al trono Otros que eran indiferentes con la casa de David Y preferían como rey a cualquiera antes que a él Y después los que todavía eran fieles a la casa de David Pero que en esas circunstancias no tenían mucho deseo de volver a Jerusalén para tomar el trono Segundo David tuvo que hacer un montón de movimientos políticos para ganarse el favor de la nación y unir al pueblo como colocar a Amasa, su sobrino, excomandante comandante en jefe del ejército de su hijo muerto Absalón cuando éste le realizó un golpe de estado para que sea el comandante en jefe de su propio ejército en lugar del ya conocido y experimentado Joab. Tercero, David debió buscar el consentimiento de las tribus. No resumiría su cargo a menos que toda la nación estuviera de acuerdo con eso. Hace tiempo que existía cierto grado de división entre el pueblo de Israel en el norte y una de sus tribus, la de Judá, en el sur. Con frecuencia vemos celos entre las tribus desde la época de los jueces. Es más... Cuando David llegó a ser rey, al principio no gobernó sobre toda la nación, sino solo sobre la casa de Judá. Dice segunda de Samuel capítulo 2, versículo 4, que era su tribu. David era de la tribu de Judá. Y luego de siete años, recién ahí reinó sobre todo Israel. Entonces, con la vuelta de David de su destierro, otra vez resurgieron los celos que habían comenzado allí atrás, cuando recién empezaba a gobernar. Estas peleas terminaron bien pero el solo hecho de que surgieron mmm, eran señal de que el futuro no era muy prometedor. Y de hecho, spoiler, no lo fue. Porque el pueblo se terminó dividiendo en tiempos del rey Robán, como ya veremos más adelante. Cuarto, como si esto fuera poco, aparece Seba, un hombre de la tribu de Benjamín, que aprovecha todo este lío que había para rebelarse contra el rey e intentar hacer otro golpe de estado como el de Absalón. Y todo lo que el rey había tratado de unir, Nuevamente se vino abajo, porque muchos del pueblo se unieron a Seba. Todo esto terminó en una guerra civil, con Joab asesinando a Masa para recuperar su puesto de comandante en jefe del ejército de David, y con la cabeza de Seba cortada por la intercesión de una mujer que no quiso que su ciudad sea destruida en medio de toda esta guerra. Y si pensabas que eso era todo, en quinto lugar, los gabaonitas piden justicia porque el rey Saúl incumplió las condiciones del pacto que habían hecho años atrás con Josué, luego de la batalla de Jericó. Es importante resaltar que Dios no aprobó lo que ellos solicitaron. La Biblia no es solamente prescriptiva, sino también descriptiva. Dios no acepta sacrificios humanos ni los exige en ningún momento de la historia. Solo nos está diciendo lo que sucedió. ¿Y tú qué pensaste? En el caso de Isaac, recuerda que no estaba exigiendo un sacrificio, solamente era una prueba para saber si la fe de Abraham realmente estaba depositada en Dios. Estos pocos sobrevivientes que habían quedado de Gabaón, ¿qué hicieron? Exigieron justicia por la destrucción y muerte de su pueblo en contra de lo que se les había prometido y pidieron que la familia de Saúl pague por lo que él había hecho. Y así sucedió, porque habían hecho pacto antes, el cual Dios tampoco había aprobado Fíjate todo lo que conlleva una decisión sin consultar a Dios, ni hablar del hambre que vino sobre la tierra durante años. Finalmente, en sexto lugar, el pueblo de Israel no solamente tenía sus guerras internas, sino que seguía enfrentándose a las naciones vecinas que querían destruirlo. En una de esas guerras, David casi muere en batalla, y a partir de allí le dijeron que no hacía falta que arriesgue su vida como cuando era más joven. Que lo mejor para él y para la estabilidad del pueblo era que se quedara en el palacio para que la cosa no se complicara aún más e Israel quedara sin rey. ¿Por qué te cuento todo esto? Para hacerte una pregunta. ¿Tenía problemas David en su vida? <risa> más de uno y para nada simples como acabas de ver. ¿Pero qué dijimos al comienzo? Un problema lo que hace es darnos una oportunidad de qué de crecer en nuestra relación con dios todo depende con qué perspectiva lo atravesemos esto que sucedía podría tranquilamente haber alejado a david de dios él podía decir, «¿Por qué permitiste que mi hijo muera? ¿Qué haré con todo este pueblo que está dividido? ¿Cómo lidio con los celos entre los diferentes grupos? ¿Para qué me traes del destierro si otra vez van a intentar quitarme el trono? ¿Qué hago ahora que perdí a mi mano derecha en la batalla? ¿Por qué tengo que sufrir en el fuego cruzado de las consecuencias de las decisiones de otros? No somos tu pueblo, ¿por qué permites que pasemos hambre? Ni siquiera me cuidas en la guerra a tal punto que debo quedarme en el palacio». Estas son algunas de las formas en las que David pudo haber reaccionado ante el escenario que describimos. Pero no lo hizo, y eso que hasta su propia vida corrió riesgo. En lugar de eso, lo vio como una oportunidad para crecer en su relación con Dios, porque su fe no dependía de las circunstancias y sentimientos que éstas generan, sino de la fidelidad del carácter de Dios. Por eso, segunda de Samuel 22, es un capítulo hermoso que describe la perspectiva desde la cual David atravesó estos problemas. Me encantaría leerlo todo porque no tiene desperdicio, pero por cuestión de tiempo voy a resaltar algunas partes nomás. Comienza el versículo 12 en adelante diciendo Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío de violencia me libraste invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos versículo 7 en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos versículo 31 en adelante en cuanto a Dios perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová escudo es a todos los que en él esperan porque quién es Dios si no solo Jehová y qué roca hay fuera de nuestro Dios. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Finalmente, versículo 50 en adelante. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para consungido a David y a su descendencia para siempre. ¡Qué lindo! Cada problema es una oportunidad para formar el carácter, y cuanto más difícil es el problema, mayor potencial tiene para desarrollar tu músculo espiritual y tu fibra moral. Los problemas son temporales, pero tu carácter durará para siempre. Además, conocerás a Dios y lo experimentarás de una forma sin igual. Los problemas no producen automáticamente lo que Dios quiere. Ojo con esa también. Muchas personas escogen amargarse en lugar de mejorarse y nunca crecen. La pregunta es... ¿Cómo cambiar la perspectiva para mirar los problemas como lo hizo David? Mira, hay tres formas prácticas. Primero, recuerda que el plan de Dios es bueno. Dios sabe qué es lo mejor para ti y tiene tus mejores intereses en mente. Es vital que mantengas concentrada tu mente en el plan de Dios, no en el problema. Así fue como Jesús aguantó el padecimiento de la cruz por ti y por mí. Necesitas ser paciente a largo plazo y perseverante a corto plazo. Como dice Romanos 8.18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente ni se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Segundo, alégrate y da gracias. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice, dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y tú me dirás, pero ¿cómo es posible hacer esto? Fíjate que Dios nos dice que demos gracias en todas las circunstancias, no por todas las circunstancias. Dios no espera que te sientas agradecido cuando la pasas mal, por el pecado, por el sufrimiento, por las dolorosas consecuencias de todas estas cosas del mundo. Dios quiere más bien que le des gracias porque Él usará tus problemas para llevar a cabo sus propósitos. No servimos a un Dios distante y aislado que es condescendiente y nos grita palabras de ánimos desde allí, en lo alto desde la seguridad de su trono. Más bien, él entra a nuestro sufrimiento, si no mira la cruz. Y tercero, rechaza la idea de darte por vencido. ¡Ey, levanta esa cabeza! Santiago capítulo 1, versículos 3 al 4 dice Siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no le faltará nada. La formación del carácter es un proceso lento. Cuando tratamos de evitar o de escapar de los problemas de la vida, le provocamos un alto al proceso, retardamos nuestro crecimiento y en realidad acabamos con una clase peor de dolor, el tipo de dolor inservible que acompaña la negación y el escape. Si estás enfrentando problemas en este momento, no te preguntes por qué yo. Más bien pregúntate qué quieres que aprendas, Señor. Después confía en Dios y continúa haciendo lo correcto. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, qué difícil es en tiempos de turbulencia continuar adorando. Pero gracias porque el ejemplo de David nos muestra que Debemos colocar la vida en perspectiva y ver la oportunidad detrás de todo lo que estamos atravesando. No es fácil, quizá ahora mientras hablo incluso ni siquiera sea fácil, pero porque todavía no cambiamos esa perspectiva. Para eso ayúdanos a recordar que tu plan es bueno, a alegrarnos y dar gracias y a rechazar la idea de darnos por vencido. Sino a aferrarnos a ti y que esto sea una oportunidad para crecer en nuestra relación contigo. Nos entregamos hoy a ti Dios. Cámbianos, renuévanos, Fórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis, si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra de hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo, y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no para.